0: Alles klar, Pascal. Ähm, ich nenne dir jetzt sieben Zahlen und du addierst die dann einfach, wenn das für dich in Ordnung okay, ist. ich versuche es. Okay, wir fangen an mit 727. Mhm. 754. Mhm. 729. Mhm. 910, ja, 528, mhm. 206,
1: ja, 333, 333.
0: Sind wir jetzt schon bei 7 oder ist...
1: 1, 2, 3, 4, Moment. 5, 6, 7. Doch, 7. 7 Zahlen haben wir addiert. Okay.
0: Was ist die Summe davon? 4.187. Wenn ich mich 4, nicht 4, verschrieben 4, habe. 4.187? Yes. Okay, ich schaue mal ganz kurz in die Notizen von unserer letzten Aufzeichnung rein. Da hatte ich mir nämlich aufgeschrieben, dass. Deutschland im letzten Jahr 3.059 Verkehrstote hatte und wir hatten letzte Woche 2.363 mit oder an Covid-19 verstorbene Personen. Hm. Ähm, könntest du die Zahlen noch mal nennen? 4.187. Das ist, ähm, ich bin schlecht in Mathe, aber das ist ein heftiger Anstieg. Hm. Das ist, ähm, ja, lass uns uns die Zahl doch einfach mal so im im Raum stehen. Ja, ähm, 4187 Personen in einer Woche. Ähm, Wollen wir die Folge 4187 nennen oder kommt das zu (lacht) … Ja, ich glaube, das ist zu mathematisch.
1: Okay, okay, okay. Das ist ja kein (lacht) Mathe-Podcast.
0: Aufgrund unserer Vorerfahrung sollte das auch nicht so sein.
1: <lacht> ein, ein Mathe-Podcast, Pascal, das wär, das
0: würde uns beiden richtig liegen, besonders <lacht> mir, meine Passion, Mathe. Ja. Spaß beiseite, herzlich willkommen zur 20. Alpaka-Folge. Wir haben den 19. Dezember, beziehungsweise wir nehmen am 19. Dezember um 10.08 Uhr auf. Ich trinke gerade meinen Kaffee und an der anderen Leitung, am anderen Ende der Leitung sitzt Pascal. Ich grüße dich ganz, ganz herzlich. Vielen Dank, ich grüße auch dich und alle Zuschauer, äh, Zuschauer, äh Zuhörer <lacht> natürlich auch.
1: Und... Ähm, <lacht> Ja, äh, ich habe hier auch meinen Kaffee, der ist aber schon fast leer getrunken. Ähm, ja, äh, wie ich geht's dir so? Ich
0: hab <lacht> oh, mir geht's gut soweit, danke der Nachfrage. Ähm, hier in, in Köln haben wir einen schönen sonnigen Morgen mhm. und das hebt die Stimmung doch gleich ja, schon. Wie geht's dir? Ausnahmsweise ist die Sonne
1: auch hier draußen. Ähm, mir geht's auch relativ gut ähm, heute. Also die Sonne, die äh, tut auch auf jeden Fall dazu ihr Übriges. ist mal angenehm, mhm. weil die letzte Woche, wir hatten die ganze Zeit Nebel. Oh, das ist so eklig. Vor allem dann halt auch so, ja. so, so, so nass, kalt irgendwie. Das
0: ist gar nicht geil. Ich weiß, was du meinst. Das gleiche Wetter hatten wir auch hier in Köln. Ähm, aber das hat mich die letzte Woche gar nicht mal so beschäftigt. Gab es irgendwas, was dich hart beschäftigt hatte? So generell in der letzten
1: Woche, ja, ich habe halt halt, äh, sehr viel gelernt und äh, eine Klausur hatte ich geschrieben, ähm, mal online, was richtig witzig war, Ähm, aber sie war tatsächlich angemessen schwierig und ähm, auch googeln hätte dir nicht, also googeln hätte dir nicht geholfen, sage ich mal so.
0: Okay, okay. Also schwieriger als eine Präsenzklausur? Ja, teilweise. Also das Ding ist
1: halt, du hast halt bei einer Präsenzklausur natürlich nicht immer nur Multiple oder Single-Choice, sondern musst halt auch öfter mal ähm, in eigenen Sätzen irgendwas ähm, wiedergeben. Ähm, Das ist so der einzige Unterschied. Also Hättest du raten wollen, hättest du es auch machen können, aber ähm, dadurch, dass halt so das System funktioniert quasi, wenn du ähm, mehrere falsche machst, dann wird dir quasi ein Punkt abgezogen und so weiter, ist das dann halt schon wieder ein bisschen ähm, sehr schwierig. Ähm, Ja, was habe ich noch? Ähm, In in Türkisch ähm, dürfen wir jetzt wieder ein neues Gedicht auswendig lernen.
0: Ja, sehr cool. Von Ähm, wem? Welchem Dichter? Von
1: Orhan Veli Karnek.
0: Ich weiß nicht, ob du ihn kennst.
1: Also meine Dozentin meinte, dass es eigentlich ein sehr bekannter, ähm, also vor allen Dingen nach nach der der Kriegszeit, nach der Kriegszeit so, ähm, Zweiter Weltkrieg halt sehr bekannt wurde irgendwie mit seinen Gedichten und das äh, Gedicht handelt von Chai.
0: Okay, Äh, sehr cool. Genau. Ganz kurz, Chai damit meinst du sehr wahrscheinlich den türkischen Tee, oder? Genau, ja, auf jeden Fall den türkischen Schwarztee, meinte
1: er auch damit. Ich meine, wenn man das Gedicht liest, hm. dann äh, merkt man auch direkt, dass es auf jeden Fall auf Schwarztee bezogen ist. Weil er von einer dunklen okay. Farbe spricht, die so äh, schön ist. Ähm, genau.
0: Dem kann ich nur zustimmen, türkischer Tee hat solch eine wunderschön dunkelrote Farbe. Ähm, ich habe nur nachgefragt, weil Chai im türkischen auch Bach heißt. Hm. Und ähm, muss man natürlich aus dem Kontext herauslesen. Pascal, ähm, hast du am Montagabend die Tagesschau geschaut?
1: Am Montag, glaube ich, nicht. Ach, das war die Verabschiedung mit Jan Hofer, ne?
0: Genau, Hm. genau. Da habe ich nur Ausschnitte gesehen,
1: leider. Aber nicht direkt live.
0: Ja, ging ja auf YouTube recht viral, ne? Hm, Ja, genau. Ja, ähm, Jan Hofer ist nach 35 Jahren... von von den Bildschirmen oder zumindest vom Bildschirm der Tagesschau gegangen. Ähm, Jan Hofer hat aber auch eine ziemlich große Reichweite auf auf, ähm, Instagram. Generell in den sozialen Medien ähm, ist er sehr aktiv. Ich glaube sogar auch auf ähm,
1: auf TikTok war er auch mal. ähm, Stimmt. stimmt. Genau und äh, ich meine, er ist ja auch ein netter Kerl. also Er ist auch immer irgendwie in in den sozialen Medien ähm, witzig und äh, ich denke, dass er auch ähm, trotz seines Alters eine junge Zielgruppe damit bekommen hat. Ja,
0: definitiv er erreicht Personen besonders, weil er die, äh, weil er unglaublich sympathisch rüberkommt. Aber ähm, wofür wird er jetzt sein Instagram nutzen? Meinst du, der der haut jetzt so Rabattcodes raus oder macht Werbung für irgendwelche Gesichtscremes oder sowas? <lacht> Keine Ahnung. <lacht> <lacht> Eine Frage, die, die, die mich gestern Abend beschäftigt hat. Ich bin auf YouTube ähm, bei einem Livestream hängen geblieben. Kennst du AstroTV?
1: Mhm. Ja, klar.
0: Aber nur also, aus dem Fernsehen, dr- nicht von links von jetzt. Also YouTube habe ich sich ja, gar äh, nicht gewusst, äh, dass die überhaupt da aktiv sind. Ähm, hat mich auch gewundert. Aber ja, aus den aus Fernsehzeiten kenne ich die auch noch. Und ähm, ich drücke mich jetzt mal gewählt vorsichtig aus. Nehmen wir mal an, die ganzen esoterischen, abergläubigen Dinge, die die da veranstalten, äh, stimmen nicht. Wie, wie, wie läuft so ein Bewerbungsgespräch ab? Ähm, wir suchen Moderatoren, sie können gut Leute beeinflussen und denen das Geld aus der Tasche ziehen. Dann sind sie bei uns richtig? So also ganz im Ernst, wie, also wie findet man solche Leute?
1: Boah, keine Ahnung. Ich, ich meine, das frage ich mich auch bei anderen Sachen, wie zum Beispiel mit der Querdenken-Sache. Ich weiß nicht, ob du den, ob du schon die neue Folge vom ähm, ZDF-Magazin Royal gesehen hast. Ähm, nee, noch nicht. Musst du dir auf jeden Fall angucken, das ist witzig. Ähm, weil Jan Böhmermann quasi mit ähm, seinem Team, ähm, auf, also sie haben recherchiert so über generell, ähm, diese ganze querdenken und haben mal geguckt, wie die überhaupt Geld verdienen und sowas und im Prinzip stellt sich heraus, dass es wirklich einfach nur ums Geld geht und so und ähm, wie, wie auch ähm, die Führungsriege im Prinzip ver- vermeidet, Steuern zu zahlen und
0: ähm, ja, genau. Naja, also wenn du eh schon gegen einen bestimmten Staat auf die Straße gehst, dann ist es eigentlich recht offensichtlich, dass du alles tust, um den nicht weiter zu finanzieren. Hm. Also äh, schockt mich jetzt nicht diese Nachricht. Hm. Was mich dann eher noch ein bisschen, was heißt ein bisschen, schon heftig geschockt hat, war ein Spiegelartikel, den ich gelesen habe. Der ging darüber, dass die Kinder im im neuen Moria-Flüchtlingscamp Angst vor der Nacht haben, weil unter diesen gruseligen Hygiene, hygienischen Bedingungen natürlich auch viele Ratten dort sind. Mhm. Und Ratten beißen ja auch Menschen. Mal ganz abgesehen davon, dass das krankheitsübertragende Tiere sind. Äh, die Kinder erleiden davon Verletzungen. Mhm. Rattenbisse sind eine, ist, einer der, äh, der, ist eine der meisten äh, Verletzungen in diesem Camp. Und ähm, keine Ahnung, also Ich fand es irgendwie ganz, ganz komisch. Dieses neue Camp Moria ist auf einem Hügel, der heißt Karatepe. Karatepe ist, also Moria liegt zwar in Griechenland, aber Karatepe ist türkisch und bedeutet im Türkischen sowas wie dunkler Hügel. Und ich finde, das trifft es sehr gut, weil Moria oder dieses Camp ist für diese 7200 Personen, die dort noch leben, wirklich ein sehr dunkler Ort und ähm, schade, schade. Ich finde es unglaublich schade, dass sowas in Europa möglich ist. Mhm. Pascal, Beethoven wurde diese Woche, glaube ich, 250 Jahre alt. Wenn er dann noch leben würde, ja. (lacht) Wenn er dann noch. Wenn er dann noch leben würde. Ähm, Und ansonsten, bevor wir zu unserem Jahresrückblick kommen, habe ich noch eine Frage an dich. Wie läuft dein Einkaufsprozess ab? Also ich, ich frage die äh, Frage aus einem bestimmten Grund. Äh, aktuell ist ja Lockdown und ähm, hier in Köln, egal in welchen Laden du gehst, musst du dir einen Einkaufswagen holen oder in manchen Fällen nur einen Korb. Und das stört mich so unglaublich. Ich bin nie der Typ für einen Einkaufswagen. Mhm. Wie sieht's bei dir aus?
1: Ja, also ähm, meistens gehe ich ja eigentlich ähm, mit meiner Freundin gleichzeitig einkaufen. Das heißt, wir brauchen einen Wagen <lacht> und nicht zwei. Ähm, das finde ich halt immer irgendwie ein bisschen nervig, aber ähm, sie versuchen halt irgendwie dann zählbar das zu machen. Und weil sie keinen Bock haben, jemanden anzustellen, der die ganze Zeit immer die Leute zählt und abweist, wenn es dann zu voll ist, ähm, Hm. müssen sie es halt so
0: machen. Hm. Ähm, Ich verstehe den den Sinn dahinter. Also man man hat ja eine bestimmte Anzahl von Personen, die jetzt nur noch auf die Ladenfläche dürfen, Mhm. aber so ganz im Ernst, der Einkaufswagen schützt ja vor keiner Infektion. Aber ich finde es halt auch also. interessant, dass es nicht jeder Laden so macht.
1: Also wir waren gestern und ähm, im Globus in der Nähe von Gießen und ähm, haben da einen Großeinkauf gemacht für die nächsten Wochen, ähm, damit wir halt wirklich nicht mehr raus müssen irgendwie. Ähm, hm. Und äh, ja, da war es halt so, dass wir da tatsächlich einfach nichts hätten gebraucht, ähm, und gehst du dann ein Stück weiter in irgendeinen anderen Laden, musst du dann wieder das und das machen. Und das ist alles einfach so, du musst am besten erstmal ein Schild lesen, das ganz klein auf der Tür ist. Und dann stehst du den Leuten im Weg, die das schon kennen
0: und keine Ahnung, das ist richtig unangenehm. Ähm Apple hier in Köln ist ganz heftig. Mhm. Die messen sogar, ob du Fieber hast. Jo. <lacht> ich weiß es nicht. Einerseits ja, Infektionen vermeiden und. Ja, lassen lassen wir das so stehen. ähm Pascal, lass uns zu unserem Jahresrückblick kommen, wenn du nichts mehr hast, das dich diese Woche beschäftigt hat. Äh, Ja,
1: so kleine Themen ähm, ähm, hatte ich noch noch gesehen. Ähm, Zum Beispiel E-Sportler, darüber habe ich einen Artikel jetzt gelesen in in Heise Online, ähm, sind überdurchschnittlich fit. Normalerweise gibt es ja eigentlich so dieses Klischee vom, ähm, vom Gamer, Er ist einfach irgendwie verschmiert, irgendwie die Haare und was weiß ich nicht alles. Das geistert ja immer noch rum, dieses Klischee, dieses Alte. Und ähm, ja, jetzt gibt es halt eine Studie, die halt ähm, rausgestellt hat, dass unter mehreren tausend E-Sportlern alle eigentlich ähm, fitter sind als der ähm, allgemeine Bürger. Und ähm, sogar die größeren ähm, Gamer in den den Top- Riegen quasi ähm, gleichkommen mit Fußballstars und so weiter und so fort, was ihre Fitness anbelangt.
0: Das fand ich sehr okay. interessant. Gleichkommen mit, Fut- von, mit äh, hm. Fußballstars, hm. was ihre körperliche. Aber man Fitness muss auch dazu angeht. sagen,
1: dass die meisten E-Sportler auch irgendwie so in anderen Sportregionen ähm, bzw. Sportbereichen aktiver sind. Also viele gehen entweder ins Fitnessstudio einfach nur oder eben auch sogar was heißt einfach nur, ähm, gehen dann auch irgendwie in einen Fußballverein oder sonst irgendwie was, so als Ausgleich. Weil du brauchst halt immer auch irgendwie eine ähm, gewisse Fitness, um dann halt auch irgendwie mental ähm, bereit zu sein in jeder Situation. Und ähm, E-Sport ist ja nichts anderes als irgendwie mental da zu sein, voll fokussiert. äh, Ja, vor allen Dingen,
0: du sitzt halt den ganzen Tag. Du sitzt halt den ganzen Tag nur, ohne dich körperlich zu bewegen und das ist so, so ungesund, vor allen Dingen für den Rücken. Ja,
1: deswegen musst du halt da irgendwie einen Ausgleich äh, schaffen und dann hast du halt den halben Tag so Sport, ähm, voll körperlich und dann halt eben äh, den elektronischen Sport. Fand ich sehr cool auf jeden Fall
0: Auf jeden Fall stimme ich zu, aber diese überholten Bilder, dass ähm, Personen, die irgendwas mit Computer zu tun haben oder eine Passion fürs Programmieren, Hacken oder Gamen haben, Mhm. dass die immer gleich als übergewichtig, dick und äh, vielleicht nicht allzu ästhetisch äh, beschrieben werden, Ah, ich weiß nicht. Also Mhm. das ist ja so ein Paradebeispiel von einem Vorurteil, das echt nicht zutrifft, was auf die Masse nicht zutrifft.
1: Ja, ja genauso wie dass sie irgendwie also bei Gamern beispielsweise wenn die irgendwie CSGO spielen oder so also Counter Strike ähm, dass sie dann mega dumm sind weil sie irgendwie äh, ja nur die ganze Zeit irgendwelche Pixel abknallen so <lacht> hm. oder ähm, sonstiges irgendwie einfach oder Amokläufer werden Das ist genauso das gleiche wollte Dumme ich gerade Klisch- sagen die Idee
0: so ähm, Ego Shooter die die zukünftigen Amokläufer werden ja, ja. genau
1: Und was ich auch gelesen habe, ist, dass äh, Solarstrom wohl günstiger werden soll. Das hat das Fraunhofer ISE ähm, wohl ähm, erkannt im Trend. Und ähm, genau. Und was auch der Fall ist, ist, dass Kohlestrom so ähm, wenig wie nie äh, in Deutschland tatsächlich äh, produziert wird. Also es geht immer weiter Richtung Windenergie und Solar. Und äh, ja, das ist doch. Cool.
0: Also besonders, was die erneuerbaren Energien angeht, es wird ja ziemlich viel auf, ähm, auch hier bei uns im Podcast, wir schimpfen ja sehr viel auf die Bundesregierung oder generell auf äh, Deutschland, aber was erneuerbare Energien angeht, ist Deutschland schon vorne mit an der Spitze und hat eine Vorreiterrolle. Ähm, Das wird sich jetzt natürlich die kommenden Jahre zeigen, wie effektiv das äh, im Einklang mit dem Atomausstieg klappt, weil ich meine, Deutschland ist, glaube ich, das einzige Land, das aus der Kohle- und Atomstrom ähm, aussteigt. Mhm. Aber ähm, ja, das, ich hatte diese Woche auch mitbekommen, dass man für Windanlagen oder waren es Solaranlagen, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ähm, dass man die länger abschreiben kann. Mhm. Und dass somit dann die Kürzungen, die bei der Förderung wegfallen, so wieder ähm, dazu gerechnet werden können. Bin ich ganz drin, aber ähm, ja, interessiert mich jetzt auch nur am Rande. Ich (lacht) habe kein Haus, keine Wohnung, keine Solaranlagen, kein Windrad im Garten stehen. Mhm. Aber gute Sache.
1: Finde ich übrigens auch irgendwie ein bisschen schade, dass man auch in der Mietwohnung nicht irgendwie so die Möglichkeit hat, ähm, ja, irgendwie Anlagen auch äh, sich zu holen. Seien es auch irgendwie so kleine, die halt die Lampen vielleicht nur versorgen, zu gewissen Zeiten oder sowas. Ja.
0: ja, finde ich, ich cool, wenn es viele Möglichkeit, Möglichkeiten gäbe, so deinen eigenen Strom erstens zu erzeugen und dann mhm. zweitens auch zu verbrauchen, was ja aktuell nicht möglich ist. Du kannst ja aktuell deinen erzeugten Strom nicht selbst verbrauchen. Du musst ihn ja ins Netz einspeisen ja. und äh, bekommst dann eine Gutschrift oder sowas. Ja, das ist halt das ein so rechtliches Ding.
1: Ne? Beziehungsweise es gibt bestimmt auch ähm, Unternehmen, ähm, also Stromanbieter, die das ähm, möglich machen. Und dir sagen, ja, kannst du machen. Aber ähm, ja was halt auch noch ein Problem ist, ähm, ist, dass du ja nicht einfach irgendwas ans Haus montieren darfst, wenn der Vermieter das nicht möchte. Oder generell auch auf deinem Balkon kannst du nicht einfach eine Solarzelle hinstellen. ähm, Weil die könnte ja auch so reflektieren, dass dann nicht, dass der Nachbar halt geblendet wird und sowas. Da müsste man irgendwie mal gucken, wie man das rechtlich ähm, so hinkriegen kann, dass es dann möglich gemacht wird. Und vor allen Dingen halt eben Leute mit Balkonen, die würde das freuen. Weil dann können sie irgendwie ihren Balkon auch dann damit ausstatten. Und ähm, dann wird der Platz mal genutzt, so im Prinzip, äh, am Geländer zumindest. Ähm, Auf auf jeden Fall. Ja. Ja, aber lass uns äh, zu unserem Jahresrückblick.
0: Ähm, Lass uns zu unserem Jahresrückblick kommen, Pascal. Genau. Ähm, Wir. Lassen das Jahr Revue passieren. Wir haben ja einiges, worüber wir sprechen können. Wir gehen in unserem ersten Teil, also wir gehen davon aus, dass wir einige Zeit jetzt über ein paar paar Ereignisse sprechen werden. Deshalb haben Pascal und ich uns dafür entschieden, bis zum 31.06. zu gehen. Mhm. Der Juni hat doch 31 Tage, oder? Habe ich mich jetzt gerade <lacht> blamiert?
1: Ich weiß es gerade nicht auswendig. Aber, Mai- aber ich bin bis Juli gegangen, also bis Ende Juli, so was ich alles erlebt habe. Also ja, 31 hatte. er. Mhm.
0: Okay, wunderbar. Ja gut. Ja, Pascal, dann ähm, lass uns starten ähm, mit privaten, mit ähm, gesellschaftlichen großen Dingen, die dieses Jahr passiert sind bei uns, bei allen Mhm. und ähm, wie bist du ins Jahr gestartet?
1: Wie bin ich ins Jahr gestartet? Das ist eine sehr gute Frage. Also ähm, man muss dazu sagen, ich bin mit sehr viel Hoffnung in das Jahr gestartet. Ich dachte so, okay, da ist ähm, also im Dezember 2019 quasi noch, dachte ich so, okay, da ist jetzt irgendwie so ein neuer Virus in China, der wird schon nicht hier nach Europa kommen. War, War blöd möchte ich meinen. und ähm, Weil das das Ding ist halt so, früher die meisten Viren, wie auch zum Beispiel der der erste SARS-Virus so im Prinzip, ähm, der ja mehr oder weniger in Südasien sich behalten hatte, der hat uns ja nicht wirklich betroffen hier. Es gab nur sehr, sehr wenige Fälle, wenn ich mich recht erinnere. Und ähm, ja, dann geht man halt eben so davon aus, das kommt nicht hierher, so und ähm, ja, ich hatte eigentlich ähm, geplant, mich dann eben selbstständig zu machen, beziehungsweise habe mich dann selbstständig gemacht am 1. Januar dann ähm, als äh, Werbetexter/Autor. Also beim Finanzamt bin ich einfach nur als Autor, weil die sowas wie Werbetexter und sowas meine keinen Unterschied. Ähm, mhm. Genau. Und äh, dachte so, ja, das Jahr, das wird mega geil, ich kriege richtig viele Kunden und so weiter und so fort. Und ähm, ja, ich war r- richtig voller Hoffnung und ähm, es hat mir auch mega viel Spaß gemacht. Äh, und äh, ich habe auf jeden Fall einiges an neuen Dingen gelernt. Ähm, genau, so das war so mein, meine erste Sache, die ich in diesem Jahr ähm, erwähnen wollte, ähm, was so passiert ist. Und ja, dann kam halt so gegen 16. März, so kamen die ersten Grenzkontrollen, die eingeführt wurden und Einreiseregulationen und sowas. Und äh, Schulen, Kigas mussten äh, schließen, also Kindergärten. Und äh, da wusste ich dann so, oh kacke, (lacht) das ist jetzt nicht mehr witzig.
0: Ja, du du hast vollkommen recht. (lacht) Entschuldigung, ähm, du hast vollkommen recht, Dieses Jahr hat auch ganz viele Ereignisse äh, mitgebracht, die einen gar nicht irgendwie die Aufmerksamkeit nach China oder auf, das, auf dieses Virus richten gelassen haben. Außerdem mhm. mal ganz abgesehen davon, ich glaube, darüber hatten wir auch schon hier im Podcast gesprochen, ähm, Epidemien gibt es viele auf der Welt und immer wieder kommt es dazu, dass irgendwo eine neue Krankheit sich sehr schnell äh, verbreitet, aber meistens gelingt die Eindämmung erfolgreich zurückzudenken, wer dann Ebola an, an die anderen sars Viren aus Südostasien, an ähm, Viren in äh, hier die die Schweinekrippe kam, glaube ich aus äh, Mittelamerika und ähm, also, es gibt immer wieder Epidemien, aber mich hat dieses äh, die ersten Nachrichten über die, die vielen Infektionen in China auch nur so am Rande hm. tangiert. Das erste Mal, wo ich dachte, wow. Das ist krass, war, als ich gelesen habe, dass, glaube ich, 3000 Personen schon äh, daran verstorben sind.
1: Mhm.
0: Und ähm, das fand ich krass, aber ansonsten, ähm, besonders am Anfang des Jahres, was hatten wir da für Meldungen? Erstmal in der Silvesternacht die Ausschreitungen in Konnewitz, im im Leipziger Stadtteil Konnewitz. Mhm. Dann sind wir ja auch ins Jahr gestartet mit dem brennenden Zoo, war das in Krefeld?
1: Das weiß ich nicht, mein, ich meine,
0: das kann sein. Auf jeden Fall, ähm, das waren halt so Sachen, die mich mehr interessiert haben, weil sie erstens näher sind und äh, nicht so abstrakt wie irgendeine Lungenkrankheit, die sich in China ausbreitet. Ja, genau. ähm, au- außerdem, am 2. Januar ähm, musste ich dann auch wieder arbeiten. Ich bin von zu Hause zurück nach Berlin geflogen und ähm, ja Dann ging es auch relativ schnell weiter. Wir hatten am 3. Januar die Tötung des iranischen ähm, Generals durch Trump, Mhm. wo dann die Welt erstmal den den Atem angehalten hat, weil es doch ähm, ziemlich kritisch wurde in der Beziehung zwischen den zwei Ländern. Und man befürchtet hat, dass die ganze Sache weiter eskalieren kann. Ähm, Iran hat hat dann weiter auch die Schlagzeilen dominiert. Am 8. Januar kam es zum Abschuss einer ukrainischen ähm, Passagiermaschine. Und ähm, ja, dazwischen dann immer wieder diese neuen neuen Meldungen aus China. Aber auch Australien hat am Jahresanfang die die, äh, Nachrichten dominiert. Pascal, erinnerst du dich an die die großen, heftigen Brennen? Mhm. Ja, 1,2 Milliarden Tiere sind dabei verändert. Das ist, das war echt krass. Und äh, die Brände haben sich ja auch ähm, über den Jahreswechsel hingezogen. Also war ja nicht so, als hätten die im Januar angefangen. Die fingen, glaube ich, an Oktober 2019. Mhm. Ähm, und ähm, mies ging es dann auch weiter. Also ähm, Schüsse auf das Büro von Karamba Diabi in Halle. Wenn ihr nicht wisst, wer Karamba Diabi ist Schande auf euch, das ist einer der wenigen schwarzen Abgeordneten oder farbigen Abgeordneten im Bundestag. Ich meine, er sitzt dort für die SPD und auf dessen Büro wurde geschossen. Ähm, Mhm. Das war am 15. Januar. Das fand ich auch ziemlich krass.
1: Also bei mir ging es dann halt eben irgendwie weiter mit dem Corona-Thema einfach. Also ich war zwar immer noch nebenbei, immer bei der Kundenakquise, die mich beschäftigt hatte, und äh, die mich dann mehr oder weniger runtergezogen hatte, weil alle gesagt haben, na, wir wissen jetzt nicht, wie das weitergeht hier ähm, und wir stoppen erstmal die Projekte, das ist erstmal nicht so wichtig und so weiter und so fort. Ja, kam es dann irgendwie so, dass die ähm, Geschäfte schließen mussten und äh, man erstmal nicht mehr so einkaufen konnte wie früher und dann eben dann auch am 27. April spätestens kam ja dann noch die Maskenpflicht, ne. Mhm. Ähm, indem man dann wirklich mal etwas äh, größer eingegriffen hat in, in, ähm, und ähm, andere wege gegangen ist und ähm, genau eigentlich die diese ganze zeit die war irgendwie davon geprägt und eben natürlich auch von der ähm, von der uni und so weiter und ähm, dann am 25 mai george floyd stirbt in Minneapolis und die black
0: lives matter ähm, Proteste beginnen. ähm Ich möchte da noch mal ganz kurz ein bisschen zurückgehen. Mhm, Ähm, Also ähm, mich mich persönlich hat das Coronavirus dahingehend getroffen. Ich hatte am Anfang des Jahres überlegt, ähm, das war im Februar, meinen Mietvertrag zu kündigen in Berlin und mir eine Mhm. neue Wohnung zu suchen. Und ich dachte mir so, hey, ich wohne ja schon in Berlin. Ich hatte die Zeit auf möglichst viele äh, Besichtigungen zu gehen. Das wird ja schon klappen, innerhalb von drei Monaten eine neue Wohnung zu finden. Naja, Kündigung eingereicht und äh, Wohnungssuche hatte ich davor schon gestartet. Mal abgesehen davon, überhaupt mal eine Rückmeldung von irgendwem zu bekommen. Mhm. Ich hatte glaube ich drei oder vier Wohnungsbesichtigungen und die restlichen wurden dann abgesagt, Mhm. weil Lockdown, weil niemanden treffen, weil Kontakte reduzieren. Naja, auf jeden Fall die Zeit wurde dann kritischer und ich dachte mir dann am Anfang noch so, yo, so lange kann sich das Ganze ja eh nicht ziehen. Ich warte noch etwas, bis ich dann irgendwann, ähm, als ich nur noch einen Monat hatte, meinen Hausverwalter angerufen habe und meinte, ob ich die Kündigung zurückziehen könne. Und er darüber auch recht äh, froh war, denn äh, er, hatte, er konnte in de- dieser Zeit ja auch keine Wohnungsbesichtigung veranstalten. Mhm. Aber bevor dir das ganze ähm, Corona-Thema ganz groß wurde, erinnerst du dich noch am 5. Februar war das ähm, politische Ereignis der Thüringenwahl?
1: Ah ja. Mhm.
0: Ich spreche das an, weil das hat in Berlin zu richtig großen Demonstrationen vor der Parteizentrale der FDP äh, geführt. Damals wurde <lacht> die die FDP hat mit fünf Prozent den Ministerpräsidenten in Thüringen gestellt. Mhm. Denn der Kandidat von äh, Linke, SPD und Grüne, Bodo Ramelow, hat keine Mehrheit bekommen. Die CDU hatte, pardon für die Wortwahl, nicht die Eier an eigenen Kandidaten aufzustellen. Und als ähm, Gegenkandidaten hat die FDP dann Thomas Kemmerich ins Rennen geschickt. Mhm. Der wurde mit den Stimmen der AfD gewählt und ähm, was noch nicht das Fatale war. Das Fatale war, dass er die Wahl angenommen het- hat. Hätte er die Wahl nicht angenommen, glaube ich, ähm, würde die FDP heute ganz anders dastehen und könnte sich heute ganz anders gegenüber der AfD profilieren.
1: Ich weiß nicht, ob ganz anders, aber auf jeden Fall in einer besseren Position. <lacht>
0: also, da ja.
1: Die FDP hat irgendwie meines Erachtens ein ganz, ganz großes Problem, was so dieses Fischen am rechten Rand angeht und ähm, generell so ein paar, weiß ich nicht, wie ich das nennen soll, Probleme. Ähm, finde ich gerade kein Wort zu irgendwie. Äh, aber ja, sie hätten halt wesentlich besser dagestanden und letzten Endes wurde es ja dann wieder äh, Bodo Ramelow in, im zweiten Wahlgang, weil ja dann, ähm, äh, was war da nochmal? Hm. Genau, ähm, es wurde Bodo Ramelo und er hat ja auch von, von ähm, Höcke den, den ähm, die, quasi die, die, ach, die den Handschlag. Den Handschlag ausgeschlagen. So im Prinzip. Oh, ja. Und hat dann einfach nur vor ihm gestanden, so wie, von wegen ähm, ist da ein Geist vor mir oder was? Oder keine Ahnung. Mhm. Ähm, mhm. Fand ich sehr, ja. sehr cool auf jeden Fall. Mhm. Weil der Handschlag bedeutet ja auch sehr, sehr viel. Ähm, weil damit Fall. hätte er anerkannt, dass. Ähm, überhaupt äh, Björn Bernd, wie auch immer man ihn nennen möchte, Höcke. <lacht> B. Höcke. B. Höcke. Ähm, ja, auch irgendwie ein richtiger Politiker ist und so weiter und so fort und halt auch irgendwie ihn auf die gleiche Stufe gestellt wie einen selbst und das hat er halt einfach nicht verdient, weil er einfach ein beschissener Faschist ist. <lacht>
0: ja. Das, ja. Ähm, ja, das war schon ein heftiger Wind, der da durch die Politischen Reihen gegangen ist. Mhm. Achtung, das war jetzt meine Überleitung zum nächsten Thema. 9. <lacht> Februar, Orkan Tief Sabine äh, fegte damals über Deutschland. Ähm, 40 Millionen Euro Schäden ist mhm. jetzt auch nur so eine Schlagzeile, die, ich, äh, die mir nicht mehr im Kopf geblieben ist. Genauso wenig wie das ähm, Annegret Kramp-Karrenbauer, ein Namen, den ein ausländischer Moderator im Leben nicht aussprechen könnte, ist ja auch vom, äh, von der Parteispitze der CDU zurückgetreten. Mhm. Und ähm, ja, damit sind wir im Februar und dann hat eigentlich Corona alles, alles, aber auch wirklich alles dominiert. Wie viele ARD-Extrasendungen gab es am Anfang von Corona, als wir in den Lockdown gegangen sind? Sechs oder sieben am Stück.
1: Auf jeden Fall viel zu viele und alle haben immer dasselbe gesagt.
0: <lacht> ja, gut, es, es war aber, also die Extrasendungen waren aber auch berechtigt so.
1: Ja, klar, also, weil, weil es halt ein Thema ist, was jetzt gerade jeden bewegt. Aber es zieht halt runter, wenn du immer wieder die schlechten Nachrichten hörst, verstehst du? Also so direkt ja. immer hintereinander. Es ist anders aufbereitet, aber es ist doch die gleiche Essenz. Und äh, ja, dann kriegt man so einen leichten... Nachrichtenverdruss, würde ich mal sagen.
0: Wir hatten hatten die ersten Corona-Fälle schon im Land, aber trotzdem hat äh, dieses Jahr noch Karneval stattgefunden, falls du Mhm. dich erinnerst. Mhm. Da ist dann auch vielleicht noch ähm, traurigerweise an den Zwischenfall in Volksmaßen in Hessen äh, zu erinnern, wo ein Auto in eine feiernde Karnevalsgruppe reingefahren ist. Mhm. Und ähm, ja, die Türkei hat ja auch in der Zeit die Grenzen für Flüchtlinge geöffnet. Wie viele Flüchtlinge kamen damals über über äh, über die Meerspanne, über die Meerbreite zwischen der Türkei und Griechenland? Äh, Uncoole Bilder hat man dann dort bekommen von Flüchtlingsbooten, die weggestoßen wurden. Aber schlechte Bilder auf äh, beiden Seiten. Pascal, das war auch die Zeit, wo die Märkte leer waren. Also Mhm. Märkte leer waren. Das war das erste Mal, dass ich leere Regale in einem Markt gesehen hatte.
1: Ja, kein Toilettenpapier mehr, kein Mehl.
0: Keine Nudeln mehr. Mhm. Das war so ein Moment, wo ich mich ein bisschen unwohl gefühlt habe. Davor habe ich die ganze Corona-Sache, ich möchte nicht sagen, nicht ernst genommen, aber ich habe mich immer noch relativ sicher gefühlt.
1: Ich muss sagen, das war gar nicht mal so so ein Mega-Ausschlag für mich, das irgendwie noch ernster zu sehen, sondern es war eher so von wegen, oh Leute, ihr seid auch schon richtig doof, oder? (lacht) Weil ich da einfach dieses Horten nicht verstanden habe. Warum sollte man Toilettenpapier horten und so weiter?
0: Das habe ich auch nicht verstanden. Also generell, das Horten habe ich auch nicht verstanden, denn es hieß ja von Anfang an, die Märkte bleiben offen. Und ähm, auch, um die Produktionsketten nicht zu unterbrechen, haben ja auch Logistikunternehmen äh, spezielle Erlaubnisse bekommen, trotz den geschlossenen Grenzen noch weiterhin äh, Länder passieren zu dürfen. Ja, gut. Ich meine, okay, gut. Ist eine Situation, die man nicht alle Tage erlebt. ähm, Ist schon verständlich, dass da Leute Angst bekommen. Aber so, ganz im Ernst, wofür brauchst du sechs, acht Packungen Klopapier? Was machst du damit? Mhm. So, Oder ist das wirklich das Erste, woran du denkst, wenn, wenn die Gesellschaft in Shutdown, in Lockdown geht? Ob du genug Klopapier hast? Bro, keine Ahnung, aber deine Probleme möchte ich haben. <lacht>
1: vielleicht auch nicht, vielleicht ist die ja <lacht> okay. Okay. <lacht>
0: Pascal, 18. März äh, war die Fernsehansprache von Angela Merkel, für die sie in den letzten Tagen von, ah, war es die Uni Potsdam? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall, ähm, es gibt ein Rhetorikseminar an einer ähm, Universität hier in Deutschland. Ich meine, es war die Universität Potsdam, die jedes Jahr die beste Rede auszeichnet und dieses Mhm. Jahr ging es an die erste Fernsehansprache. Ja. Aber dann kam der Sommer, Pascal.
1: Dann kam der Sommer. Ja, was heißt nochmal? April ist ja auch noch, ne? Wie ich, ja äh, beziehungsweise, ja, April war es dann mehr oder weniger so, von wegen Maskenpflicht, hatte ich ja gesagt. Und im Mai, da kamen dann wieder so ganz viele Sachen aufeinander, wie halt eben die Black Lives Matter-Proteste und der Tod von George Floyd. Und da ja. wanderte dann quasi der Nachrichtenblick so mehr in die USA wieder. Und, ähm, gerade die USA haben ja auch in diesem Jahr sehr viel an Corona gelitten, ähm, weil aus mehreren Gründen einfach, vor allen Dingen, weil Donald Trump einfach nicht damit umgehen konnte, ähm, im richtigen Maße und äh, genau.
0: Genau. Und was etwas untergegangen ist, im Februar schon sind ja die, die Vorwahlen der, genau. äh, der Demokraten gestartet. In den beiden ja auch schon gewonnen
1: hatte, im Prinzip. Also
0: Ah, am Anfang sah es schlecht für ihn aus. Ja, am Anfang sah es sehr schlecht für ihn aus, ja. Aber wenn wir zurück an den, an den Frühsommer denken, Pascal, erinnerst du dich noch an die Bilder, die man äh, von australischen, aber auch von britischen Stränden gesehen hat, aber auch so die Innenstadt? Wenn ich mich zurückerinnere, erinnere, Corona war im Sommer eigentlich nur in der Weise präsent, dass man, wenn man in die Bahn gestiegen ist, eine Maske tragen musste. Mhm.
1: Und es war draußen immer noch sehr, ähm, ja, belebt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Und im Mai ging es dann auch, glaube ich, los mit den ersten Querdenkendemonstrationen, oder?
1: Boah, das weiß ich gar nicht, wann die ersten anfingen. Das habe ich mir leider nicht aufgeschrieben. Aber das war auch nicht so was ich im Jahresrückblick gerne erwähnen wollte.
0: <lacht> naja, es war, es war kein schönes Ereignis, aber ja, erwähnenswert ja, ja. finde ich sie schon, denn äh, ja, ja. So, so gefährlich In etwa so gefährlich wie der Virus. (lacht) Ja. Was was hatten wir denn noch? Tod von George Floyd hattest du genannt. Mhm. Kobe Bryant, ja, ist ist mit seinem Helikopter abgestürzt. Und äh, bei ihm war ja auch noch seine 13-jährige Tochter, meine ich. Ähm, Wir hatten die Krawalle in Stuttgart Anfang Anfang vom Juni, ne?
1: Das war das, wo sie sinnlos einfach irgendwelche Läden ähm kaputt gemacht haben ne? und geplündert haben im Prinzip. Hm, richtig.
0: Ja und auch mhm. Polizisten angegriffen haben. So danach gab es ja. diese räudige Diskussion über die Stammbaumforschung, mhm. dass äh, der, dass, ähm, die Polizei wollte äh, die Stammbäume, anal- die Stammbäume der Täter analysieren. Ja, so richtig Generell wie die methoden <lacht> Ja weiß ich nicht, so was, was soll das bringen? So ja, keine Sch- naja. Man Aber fragt generell, sich ja auch ja. immer
1: generell so, wie Algorithmen das machen würden und sowas oder wie man das machen könnte, dass man herausfindet, ob das halt eben möglich wäre, aufgrund von Genetik, äh, Genetik und so weiter dann ähm, festzustellen, ob jemand zum Täter würde oder so wei- und so weiter. Aber das ist alles einfach so bescheuert. Also beim besten Willen, ich verstehe das, das überhaupt nicht.
0: Ne, überhaupt nicht. Ähm, aber ziemlich viele. wir hatten ziemlich viele Übergriffe äh, dieses Jahr auf Polizeibeamte. Mhm. Aber ich glaube, das lag auch an der ganzen geladenen äh, Atmosphäre, weil Polizeigewalt war dieses Jahr schon ein großes Thema. Besonders so im, im Sommer, als dann Corona wieder Platz gemacht hat mhm. gegenüber anderen äh, Themen. Ja.
1: Als wäre es so aus dem Weg gegangen, so einmal kurz. Okay, ich lasse euch auch mal. <lacht>
0: Wenn man sich überlegt, wir hatten im Sommer, im Mai, Juni, August, wir hatten niedrige dreistellige Infektionszahlen. Mhm.
1: Damals sah es noch gut aus. N- so.
0: Damals. Ja, war Corona ich. war halt auf einmal weg. Mhm.
1: Ja, was heißt weg? Ah, weg war es nicht, aber man hatte wieder Hoffnung, dass alles wieder sich so Richtung Normalität ähm, entwickelt Und ähm, man hatte halt durch die ersten Impfungen, die dann ja auch in in den Testungsphasen halt eben waren, in den verschiedenen, ähm, ja, mehr Hoffnung gesehen, dass es jetzt dann bald mal ähm, besser wird oder sich ändert, ja.
0: Wenn man, wenn man zurückdenkt, gab es damals aber auch Christian Drosten und äh, Karl Lauterbach, die gewarnt hatten vor der zweiten Welle, die im Herbst kommen würde. Also mhm. es gab schon kritische Stimmen, die äh, damals gesagt hatten, wir dürfen jetzt nicht fahrlässig werden. Aber ich bin ganz ehrlich, also im Sommer war halt Corona für mich kein, kein Thema.
1: Mhm. Ja, es war auch die Zeit, wo ich tatsächlich dann auch mal mit Jenny wieder,
0: ähm, ja, in andere Regionen Deutschlands gefahren bin öfter. Ähm ja, ich erinnere, erinnere mich auch, wie ich im Sommer äh, nach Hause gefahren bin.
1: Mhm. Ich mein, Zu wir, meinen Eltern, zu meiner Oma. Ja.
0: Später haben wir uns ja auch noch mal getroffen,
1: aber es war ja schon in, nach Juli.
0: Ja, das war schon nach Juli. Genau. Das stimmt, das stimmt. Wie sich das dann das war da irgendwie
1: entwickelt hatte.
0: Ja, mein nächstes Thema, das ich jetzt ansprechen würde, das liegt schon im August.
1: Das <lacht> liegt schon im August, okay.
0: Ist jetzt die Frage, wir sind bei 43 Minuten, machen wir weiter oder?
1: Von mir aus kannst du ruhig weitermachen. Ich meine, haben wir das nicht besprochen <lacht> im Podcast?
0: Doch, doch, wir haben wir es äh, ah, okay. besprochen, aber ähm, ich dachte, mhm. wir würden länger, wir würden länger für die ganzen Themen brauchen. Weil noch ja. sind es, wie mhm. gesagt, humane 45 Minuten. Ja, das ist doch schön für die Zuhörer. <lacht> Haben Sie mal nicht so eine lange Folge wie die letzten Mal. Dann, dann ist das ein perfekter Cliffhanger für die nächste Folge. Genau. Dann machen wir dann machen wir ab dem August weiter. Ja, ja. sehr cool. Pascal, eine Sache, die ich noch äh, ansprechen wollte, die ich eben mhm. auf meinem Notizzettel gefunden habe, war, dass ähm, Krebs-Experten warnen vor bedrohlicher Situation, war die Schlagzeile. Mhm. Und zwar, die deutsche Krebsforschung hat ähm, dazu aufgerufen. Und dieses Thema hatten wir schon in einer der ersten Folgen dieses Jahr, dass ähm, die Problematik, dass jetzt Kliniken normale, reguläre Untersuchungen verschieben, wirkt sich negativ auf andere Krankheit, äh, Krankheiten aus. Mhm. Und die Krebsforschung ähm, warnt halt davor, dass immer mehr Krebsvorsorgeuntersuchungen verschoben werden und ähm, dass, da, dass sich das irgendwann auch sehr negativ ähm, bei anderen Sterbezahlen deutlich machen würde. Das ist das ist ähm, echt nicht cool. Nee. Wir, hatten, wir hatten da äh, in einer unserer ersten Folgen drüber gesprochen, dass ähm, wenn, nicht, ja, <lacht> wenn ihr die auch noch nicht gehört habt, direkt mal anschalten nach der Folge. Safe. Ich kann jetzt leider nicht sagen, in welcher es war, aber wir hatten darüber gesprochen, dass ähm, das Verschieben oder… Da, der, die Aussetzung des Regelbetriebs in Kliniken dazu führt, dass viele andere äh, Krankheiten, die, wenn sie früh erkannt werden, gut behandelbar sind, ähm, zu schweren Krankheitsverläufen führen, unter anderem Krebs. Und ja, ähm, ja die De- wie gesagt, die deutsche Krebsforschung warnt nun davor. Es ist halt ein allgemein Problem,
1: dass auch die Krankenhäuser generell ähm, ein bisschen überfordert sind mit allem Möglichen einfach auch, weil viele Krankenhäuser sehr stark privatisiert sind. Ähm, ist es ist halt auch ähm, alles vom Geld abhängig und ähm, viel wird dann halt eben auch so unter der Hand gemacht und sowas und schnell, 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 damit man auch noch Zeit hat für den anderen Patienten und so weiter. Dann geht halt viel ähm, unter und ähm, ja, ich denke, das ist auch so, ein Sa- so eine Sache, die man dieses Jahr gemerkt haben sollte nochmal und an der gearbeitet werden muss. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ähm, Wir hatten jetzt diese Woche, ich glaube, gestern, ne, vorgestern, haben wir eine Mail bekommen von der Uni nochmal, die uns weitergeleitet wurde. Da kann man sich auch für ähm, freiwillige Dienste im Prinzip eintragen, um eben Krankenhäusern und Pflegestationen zu helfen. Ähm, Und sie suchen halt nicht nur medizinisches Personal, sondern auch generell einfach... ähm, auch sogar Medizinstudenten oder generell Studenten ähm, oder sonstige Helfer, die dann eben im Notfall mit anpacken können, ähm, seien es dann irgendwie ähm, Büroarbeiten oder sonst irgendwie was. Fand ich ganz cool, das auch nochmal irgendwie hier zu erwähnen. Vielleicht hat eure Uni das auch oder so ähm, oder eure Region. Ähm, Uni Marburg bzw. Die, die Stadt Marburg hat auf jeden Fall einen Aufruf gestartet und das wollte ich einfach nochmal mal
0: in dem Zusammenhang sagen. Was was für eine coole Möglichkeit, wirklich tatkräftig äh, irgendwie Menschen direkt zu helfen. Hm. Und es Äh, wird übrigens auch
1: ähm, äh, über Honorar dann eben vergütet, die Zeit. Also es ist nicht so, dass man dann da irgendwie nichts bekommt für. Ja, sehr
0: cool. Also dann
1: Held zu sein und dafür noch Geld zu bekommen, was gibt es Besseres? Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie viel das ist, aber ähm, ich denke mal schon, dass es äh, irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen was sein wird.
0: Ohne jetzt eine Grundsatzdebatte ähm, ausschweifen zu wollen, möchte ich aber deine äh, Kritik, die du davor angebracht hast am am deutschen Gesundheitssystem, (lacht) zurückweisen. Ähm, Dieses, ja, viele Viele Kliniken oder die meisten Kliniken oder alle Kliniken müssen auch sehr aufs Geld gucken. Ja, stimmt. Aber bei äh, vollstaatlichen Gesundheitssystemen, wie beispielsweise in, im vereinigten Königreich in England, hat man, ke- bedo- hat man keine besseren Ergebnisse gesehen. Das äh, Gesundheitssystem in, in England ist durchgängig unterfinanziert. Und mhm. äh, ich glaube, dass wir mit, äh, in uns, mit unserem hybriden Weg aus äh, staatlicher Finanzierung und Beitragsfinanzierung über die private Krankenversicherung, dass wir da einen bedeutend besseren Weg fahren. Allerdings ähm, ist, glaube ich, England da auch noch mal ein anderes, schlechteres Beispiel.
1: Ja, ich glaube, es gibt auch bessere Beispiele, die zeigen, dass das doch schon ähm, eher funktionieren kann. Mir ähm, ist nur
0: gerade kein kein besseres, äh, vollstaatliches Gesundheitssystem eingefallen.
1: Mhm. Ja, ich würde auch nicht sagen, dass man es vollstaatlich machen sollte, aber die Gewichtung ist halt so ins Private reingerückt, dass ähm, ja es sehr viel am Management abhängt, wie was gemacht wird. Und das ist halt falsch, weil erst die medizinische Sicht überhaupt da sein sollte und dann das Geld so. <lacht> ähm, ähm, deine Gesundheit
0: sollte nicht an der Größe deines Portemonnaies hängen.
1: Ja, eben. Und ähm, das ist halt so in vielen Krankenhäusern immer noch leider so das Problem, dass man da anders abwägt. Und ähm, ja, ich meine, innerhalb der Krankenkassen hat man das ja auch schon, innerhalb der gesetzlichen so. ähm, Aber da will ich das fast jetzt, glaube ich, auch nicht
0: aufmachen. (lacht) Um die Sache, um um diesen Themenkomplex noch abzuschließen, möchte ich sagen, ich bin... Ich kann mir eigentlich kein Land vorstellen, in dem ich lieber gewesen wäre in, äh, während der Corona-Pandemie als in Deutschland. Ich mhm. glaube, wir haben das alles in allem bis jetzt recht gut äh, gemanagt. Die, die Todeszahlen von jetzt ähm, 800 Personen am Tag ist schrecklich. Und ähm, ich habe große Bedenken, dass wir jetzt unsere gute Bilanz vom Jahr verbauen. Eine Sache möchte ich noch sagen, ich weise ja hier öfter mal auf die Webseite intensivregister.de hin, Ähm, empfehle ich euch allen mal vorbeizuschauen. Wir haben aktuell 4.899 Personen auf Intensivbetten oder in intensivmedizinischer Behandlung. Das sind 43 mehr als am Vortag. Und ähm, wir haben noch 3.407 freie Betten, allerdings äh, nicht so viel Personal, um diese 3.407 Betten äh, noch zu füllen. Das wollte ich jetzt einfach nur noch mal als kleine Erinnerung hier lassen, ähm, besonders über die Weihnachtstage jetzt, wenn man sich mit Familienmitgliedern, mit Freunden trifft, dann äh, denkt immer dran. Wir haben eine Pandemie ähm, und die kann sehr schnell für sehr viele Personen sehr unangenehm werden. Es gibt viele Berichte, wie sich so eine wie wie sich Patienten, die auf Intensivstationen liegen, wie die sich fühlen, dieses Gefühl, ersticken zu würden, stelle ich mir so unglaublich schrecklich vor. Das wünsche ich niemandem. Und ähm, ich hoffe, dass wir schnellstmöglich da gut durch den den Winter kommen und ähm, hoffe, dass wir dann Pascal, was glaubst du, wann können wir wieder ganz in Anführungszeichen, ganz normal wieder äh, mit anderen Leuten uns treffen. Wann können wir wieder in Clubs, wann können wir wieder in Kaffees und uns setzen, ohne Plexiglasscheiben, ohne Masken, ohne Abstand?
1: Also das waren jetzt sehr viele Fragen auf einmal, <lacht> die unterschiedliche Antworten hervorrufen. Ähm, Dann Antworten unterschiedlich. <lacht> also ich glaube, bis der richtig ähm, normale regulärbetrieb wieder stattfinden kann das heißt mit allem etc was du da aufgezählt hast mit clubs und so weiter und so fort das wird noch ein paar jahre dauern Ähm, weil das ding ist halt auch selbst wenn jetzt die impfungen da sind ähm, braucht es eben auch immer pro gruppe pro phase in die ja der ähm, ähm, herr sparen das alles eingeteilt hat jetzt mindestens mal mal zwei Monate, bis man möglichst viele eben abgedeckt hat und ähm, eben mit dem Impfstoff äh, geimpft hat. Und ähm, da denke ich, das wird das ganze Jahr ähm, beanspruchen äh, im nächsten ähm, Jahr. Und äh, dann vielleicht 2022, dass es so allmählich auch mal wieder ähm, alles geöffnet haben darf, alle Gaststätten wieder geöffnet haben dürfen und so weiter und so fort. Ähm, und dass man da dann wieder mehr oder weniger regulär dann ähm, ja sich auch treffen kann in kleineren Gruppen Ähm, und äh, ich denke aber auch, dass nächstes Jahr noch sowas wie Festivals und sowas ähm, bestimmt auch noch online stattfinden werden, weil das sind einfach zu große Massen, das kann man nicht kontrollieren ähm, wer da wie irgendwie was macht und sich umarmt und was weiß ich und ähm, ich denke mal, dass, da werden sich aber auch die meisten Medienunternehmen und ähm, ähm, alle, die im Medienbereich arbeiten, darauf einstellen und äh,
0: ja, dann so das Mögliche äh, möglich machen. Glaubst du nicht, dass wir wie dieses, wie, wie dieses Jahr einen milden Corona-Sommer haben werden? Mild in der Hinsicht, was die Neuinfektionen angeht. Du meinst du wirklich, dass wir diesen, dass wir jetzt den kommenden Sommer noch nicht? Ähm wieder normaler miteinander umgehen können. Also, was
1: heißt normal? Ja, normaler. Du kannst dich halt wieder schon in Gruppen treffen und so weiter, würde ich schon sagen. Im Sommer definitiv, hm. wie es dann halt ähm, später aussieht, weil es hat sich ja mehr oder weniger jetzt in diesem Jahr herausgestellt, dass der Winter dann halt eben alle näher irgendwie zusammenrückt, vor allen Dingen Familien und so weiter. Und äh, dass das dann halt eben auch wieder dann ausarten kann. Ich denke, das wird nächstes Jahr auch nochmal so sein, weil es wird sich halt nicht jeder impfen lassen. So es gibt halt leider immer noch zu viele Impfgegner oder Menschen, die einfach nirgends zuhören und dann eben auch so wichtige Sachen verpassen.
0: Mhm.
1: Ja, und ähm, da ist es halt wichtig, dass man viel, viel Werbung dafür macht und viel aufklärt, nicht einfach nur Werbung machen, ja, wir können jetzt hier impfen und sowas, sondern wirklich halt auch bereitstellt und äh, so, dass man weiß genau wo und wie und so weiter und so fort und äh, also ich denke, dass 2022 schon wesentlich angenehmer wird als 2021. Also 2021 wird immer noch so ein kleiner Kampf quasi so gegen das Virus. Und äh, dann wird das mehr und mehr angenehmer und eher ähm, ja, handelbarer für das äh, allgemeine Sozialleben. Und ähm,
0: genau, ja. Das wäre zu hoffen. Und du hast gerade eben noch Festivals angesprochen. Ich äh, bin zwar echt nicht so der Festival-Typ, aber die Bilder, die ich dieses Jahr gesehen habe im Sommer, Festivals haben ja schon stattgefunden, allerdings dann äh, Personen in Blöcke abgeteilt. Hm. Ich weiß nicht, ob ob du das mitbekommen hast, ähm, dass dann äh, Personen in bestimmten Gruppenanzahlen in Blöcke eingeteilt wurden. Also dass man keine zusammenhängende große Masse hatte, sondern bloß kleinere äh, Gruppen die dann äh, unabhängig voneinander feiern konnten, Hm. weiß ich nicht, mies. Ich wünsche auf jeden Fall uns allen als Gesellschaft, dass wir das äh, noch gut schaffen. Ähm, Ich gehe davon aus, dass jetzt über die kalte Jahreszeit die ganze Situation sehr angespannt bleiben wird. Und ähm, ich bin mal gespannt, wann dieser harte Lockdown, in dem wir uns jetzt befinden, ähm, sich auch in den Fallzahlen zeigen wird. Ja, sehr cool, Pascal. Dann, ähm, haben wir den erst, dann haben wir die erste Hälfte unseres Jahresrückblicks abgearbeitet. Wir liegen noch gut unter einer Stunde. Mhm. Pascal, ich würde mich damit verabschieden. Ich wünsche dir noch ein wunderschönes Wochenende. Schön Allen Dank anderen dir auch. Dasselbige. Bleiben wir gesund. Nächste Woche geht es weiter mit unserem Jahresrückblick ab dem 1. August. Und. Moment, wir haben den 19. plus sieben sind 26. Das heißt, das hier ist die vorletzte Alpaka-Folge dieses Jahr, oder? Ja.
1: Ja, wow. Es ist krass, schnell rumgegangen, aber das können wir auch nochmal im Jahresrückblick generell äh, angehen, dieses Thema Alpaka-Podcast, weil es ja, ich glaube, das wird auch ein bisschen spannender, denke ich, so der zweite Teil, um so ein bisschen den Cliffhanger noch
0: (lacht) cooler zu machen. Ja, ja, ich ich glaube auch. ähm, Ich habe mir für das zweite, für für die zweite Hälfte auch einige Sachen aufgeschrieben, abseits von ähm, großen gesellschaftlichen Sachen. Mhm. Meine zweite Jahreshälfte war definitiv spannender als die erste. Also Was mein Privatleben angeht. Und ähm, ja.
1: Ja, denke ich auch bei mir. Und
0: ich äh, wünsche
1: natürlich auch dir ein schönes restliches Wochenende noch. Und wenn wir uns bis Weihnachten nicht mehr hören oder ähm, ja, bis zum nächsten Podcast, dann wünsche ich auch schon mal frohe Weihnachten und so weiter und so fort. Auch an alle euch da draußen natürlich. Und ähm, ja.
0: Auch von meiner Seite schon mal schöne Festtage. Wir hören uns in einer Woche. Und Pascal, wir beide hören uns definitiv davor noch. (lacht) Gut. Haut rein, bis bald. Bis bald.